1: Ouvintes, boa tarde, começando mais uma edição do programa Cultura na USP, trazendo para você uma seleção incrível de dicas culturais com o melhor do que a USP oferece. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP com agenda, entrevistas e uma série de conteúdos para você aproveitar. Você também pode ouvir os nossos programas pelo Spotify no site jornal.usp.br e cultura.usp.br. Ouça quando quiser e compartilhe com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, CulturaNausp. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou pelo WhatsApp 1126480042. Repetindo, ouvinte.usp.br e no WhatsApp 1126480042. Eu sou o Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje é 17 de agosto de 2023, Dia do Patrimônio Cultural. Para saber mais sobre o que é patrimônio cultural e sobre uma série de ações da USP, recebemos aqui no estúdio a arquiteta Flávia Brito do Nascimento, diretora do Centro de Preservação Cultural da USP. E também os filmes em cartaz na mostra gratuita do cinema da USP. E o Coral Universidade de São Paulo realiza apresentações gratuitas neste final de semana. Música Temos mostra de teatro universitário que termina neste domingo. Música e o concerto gratuito deste sábado com a Orquestra de Câmara da USP e a Filarmônica de Passárgada. Música e os destaques da programação no Centro Cultural Maria Antônia tem roda de conversa sobre anistia política e também abertura de inscrição para cursos gratuitos de design e sobre a produção cultural da periferia. Tudo isso agora no Cultura na USP.
0: A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP.
1: A nossa convidada de hoje é Flávia Brito do Nascimento, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e atual diretora do Centro de Preservação Cultural da USP. Flávia, bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal Fluminense, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP e pós-doutora na Sorbonne, na França. Flávia já atuou também como arquiteta do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e conselheira do CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e no COMPRESP, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Boa tarde, professora Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
2: Boa tarde, Elcio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP, uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje.
1: Muito legal a sua presença, porque hoje é o dia do patrimônio cultural e, afinal, para os nossos ouvintes entender o que é o patrimônio cultural, porque para muitas pessoas pode ser algo mais abstrato, difícil de entender, e algo somente físico, material, relacionado a espaços e locais. Ou também inclui, por exemplo, músicas. Pode nos dar exemplos do que é exatamente o patrimônio cultural?
2: claro, com prazer. A pergunta é muito pertinente, né? Porque na história do, do, das políticas de preservação do patrimônio, a gente começa preservando grandes monumentos, grandes espaços e edificações que são ligados a uma construção de ideia de, na, de nação, ele, é, conjuntos celebrativos do nacional. Mas essa, esse conceito, ele se transformou muito ao longo dos anos, né? A ideia de patrimônio nasce lá no final do século XVIII e hoje a gente entende que o patrimônio cultural são todos os bens materiais, ou seja, edificados, mas também imateriais, formas de expressão, celebrações, festas, que são ativados pelos sujeitos sociais, pelas pessoas, com as quais elas é, constituem relações de afeto, memória... E eles são, então, parte da nossa identidade e da ação desses grupos formadores da nossa identidade cultural, que devem ser, portanto, preservados às gerações futuras. Então, um edifício pode ser um patrimônio cultural, com certeza, mas uma praça, uma festa, uma dança, um modo de falar, uma expressão cultural, muitas coisas que estão ligadas a esse conjunto de práticas culturais, eles podem ser patrimônios, patrimônio
1: cultural. E a USP, ela tem o Centro de Preservação Cultural como um órgão que é o responsável aí por diversas atuações nesse sentido, né do patrimônio cultural, material e imaterial. Né? O que é o Centro de Preservação Cultural, qual a sua história e como que ele funciona?
2: O CPC, né, o Centro de Preservação Cultural, ele está localizado na Casa do Dona Yaya, que fica no bairro do bexiga no centro de São Paulo, e ele foi fundado inicialmente como uma comissão do patrimônio cultural em 1986, que ficava aqui no campus do Butantã, né, em São Paulo, na capital. É, a importância do patrimônio universitário, né, das edificações, do conjunto de edificações, é, inicialmente, né, o foco era esse, ele justificou, então, em 2002, a fundação, a ampliação dessa comissão e a fundação de um centro de preservação do patrimônio cultural ligado à pró-reitoria de Cultura e Extensão, que tem como missão fomentar políticas, estudos, inventários, articular pessoas... pensar formas de preservar o patrimônio cultural da Universidade de São Paulo. Então, em 2002... O CPC ele foi fundado e ele foi então, foi, enfim, se transformou é, num espaço importante da Universidade de São Paulo. Eu diria até que é uma política pioneira no contexto de várias universidades brasileiras. É um orgulho muito grande que a nossa universidade tenha esse centro. Isso não é, não é tão evidente, não são todas as universidades que têm, né? são algumas no contexto nacional que têm. E o CPC, então, em 2002, ele vai para a casa de Dona Iaiá, que é um bem cultural tombado, que o CPC tem a salvaguarda, né? tem a responsabilidade da salvaguarda. A gente está localizado nessa casa, que é muito especial. Depois a gente pode até falar mais sobre a casa. Mas também é, ela é especial porque ela está no bairro do Bixiga, que é o único bairro tombado da metrópole. O único bairro tombado de São Paulo. eu não sabia disso. É muito especial. E ele vai para lá, o CPC... É, a USP instala lá, restaura essa casa, né? Que ela recebe como espólio da dona Yaya. E ela vai para lá no, exatamente no ano em que um bairro está sendo tombado pelo município. Então, é uma estratégia muito interessante. E com, esse, com este bairro, o CPC ele tem longas relações de cultura e extensão, né? A gente tem muita, muita aderência na comunidade, são muitos projetos, né? Muitos diálogos que são feitos é, com o bairro. Então, a gente tem essa atividade que é na relação com o bairro, tem a salvaguarda e, e o fomento de uma série de atividades culturais na casa, né? Diversas atividades culturais sempre com foco na memória e no patrimônio cultural, é, seja para grupos especializados, é, a gente é um centro assim, que os cursos do CPC reúnem gente de todo o Brasil que se interessam e vem, mas também atividades culturais para a comunidade no domingo na Iaiá. E, além disso, o próprio Centro de Preservação é, tem essa missão que eu falei de estudar, salvaguardar, fomentar e, sobretudo, criar políticas é, para a salvaguarda desse patrimônio cultural nesse sentido ampliado da Universidade de São Paulo.
1: E me diga uma coisa, qual é a situação atual do patrimônio no Brasil? Como lidamos com essa questão?
2: Olha, é, é sempre uma, uma relação muito... é uma pergunta difícil, né? Porque a gente tem diversos órgãos de preservação que são atuantes e que tiveram muito atuantes desde o começo dos anos 30, né? Quando, 37, quando é criado o IFAM. Depois a gente tem, é, nos anos, a partir dos anos 60, 70, é, a criação dos órgãos estaduais e municipais. Mas, infelizmente, nos últimos anos a gente viu é, uma, um arrefecimento, né, uma dificuldade desses órgãos de preservação. Né? A gente tem um boom imobiliário, sobretudo em São Paulo, enorme, uma pressão por transformação muito grande. É uma dificuldade de constituir políticas que entendam o patrimônio como direito. Né? O patrimônio é, sobretudo, um instrumento de construção de direitos, um instrumento democrático, né? um conceito de inclusão, né? em que as várias memórias desses grupos formadores elas devem estar incluídas. Então, nem sempre a gente tem visto né, os grupos minoritários, a gente tem uma dívida, no, pensando no patrimônio em geral, né? com a constituição de políticas que pensem nos grupos minoritários, que também fazem parte da Constituição Nacional. A gente é, precisa pensar é, em muitas ampliações efetivas da salvaguarda desse patrimônio cultural é, no Brasil. Então, a gente tem visto, muitas vezes, um fortalecimento dessa perspectiva mais monumental, de grandes edificações, que certamente é importante, mas mesmo essas também é, não necessariamente têm tido acesso a fomento e recursos. E, de um outro lado, uma necessidade de pensar é, o patrimônio como esse articulador importante de direitos. então a gente tem situações um pouco é, desiguais. eu acho que a gente tem um desafio enorme pela frente, né?
1: É, por falar nessa questão do desafio, né e dessas nuances de cada local, a gente teve aí a questão de discussão do plano diretor em São Paulo, que eu acho que é uma discussão muito importante para se pensar também o patrimônio né, histórico, como que isso... O que, que interfere para essa questão do patrimônio, essa questão da discussão do plano diretor, na cidade de São Paulo especificamente?
2: Sim, a, o plano diretor, ele... Ele, ele apresentou, né, do jeito que ele foi aprovado, ele apresenta muitas limitações ao patrimônio cultural, né? Como a gente sabe, ele o plano ele tem fomentado nas áreas em torno do, do metrô, né, Os, nos eixos de estruturação urbana. Essa verticalização, ela ela uh, tinha um raio menor e agora ela pode ser a um quilômetro de qualquer estação de metrô. Então, há bairros, por exemplo, como Perdiz, outros tantos, em que você tem três estações de metrô muito próximas, em que esse raio de um quilômetro é, quase que faz uma, uma, enfim, uma grande mancha que pode verticalizar. E isso gera uma pressão enorme sobre esses bairros. Né? O, a, o mercado imobiliário está muito voraz, Nesses espaços, então a gente tem visto bairros inteiros que têm sido demolidos, eh, seja nas periferias, seja nas, nos bairros da região central, né? então tem uma voracidade de demolição. Então, infelizmente, o plano diretor, eh, houve muita luta, muitos movimentos sociais atuaram para tentar salvaguardar o próprio órgão de preservação, mas a gente está, de fato, num momento de grande preocupação em que os movimentos sociais, sobretudo os movimentos de bairro, têm corrido para identificar o seu patrimônio tentar estruturar uma política, senão a gente vai correr o risco de ter uma cidade toda homogênea com muitas perdas de referências culturais, né?
1: É, e agora vindo, né, mais para nossa particularidade da Universidade de São Paulo, como tem sido pensado isso aqui para a universidade? Eu sei que o CPC tem feito diversas atividades para apresentar os patrimônios aí da, da Universidade de São Paulo. Então, como é isso é feito e como a população pode se aproveitar também para conhecer um pouco disso aqui na universidade?
2: Sim, é, na, na Universidade de São Paulo, a gente tem, assim, existem os órgãos de preservação, eles olharam é, ao longo desses tempos para a Universidade de São Paulo e a gente tem 25 bens edificados, tombados, cerca de 25. Né? É, e esses edif, essas edificações, né, elas não são tudo que é o patrimônio universitário. Né? Elas são um olhar que esses órgãos de preservação lançaram para a USP e selecionaram, sobretudo, edificações, né, naquela perspectiva mais do excepcional, do monumental, é, do que deve ser preservado. Mas a gente, a, a gente entende a carta patrimonial da USP, né, em outras gestões o CPC é, estruturou essa carta patrimonial da Universidade de São Paulo, que entende, então, o patrimônio como... É, uma série de outras coisas que podem ser selecionadas pela sociedade interna, a USP externa, ela, como modos de fazer, acervos, espaços, lugares de memória, é, práticas culturais. Então, a gente está fazendo um grande esforço nessa gestão, para, de um lado, visibilizar esses bens culturais e, e ajudar a problematizar e construir identidades. Né? Então, a gente tem um projeto que são os roteiros do patrimônio da USP, a gente fez três roteiros que estão, é, um na, aqui na cidade universitária, no Butantã, outro no centro de São Paulo, onde é a nossa universidade Começou, né? tem uma relação estreita com o centro e outro no campus de São Carlos. É, a gente tem feito inventários participativos sobre o cotidiano universitário, tentando justamente compreender quais são esses, essas práticas culturais que são típicas da cultura universitária, que nos identificam, sejam funcionários, sejam docentes, sejam os estudantes, Nesse cotidiano, então a gente tem feito pesquisas nesse sentido, estamos muito entusiasmados com esse cotidiano universitário, bandejão pode ser um patrimônio cultural, uma árvore no campus, os passarinhos, quer dizer, todo esse patrimônio natural, uma sala de aula, um saber é uma forma de que são formas de expressão tipicamente universitárias. Então a gente está justamente nesse inventário e além disso a gente fez um, um projeto que, que nos deu bastante alegria, que foi o concurso de fotografias do patrimônio universitário, né? Foi muito bacana.
1: Inclusive vocês fizeram a festa de premiação recente, né?
2: É, foi em julho a gente fez a premiação e foi foi muito interessante, aos porque foram sobretudo os estudantes que participaram, né? Estudantes de diversas unidades não só de áreas ligadas à é, comunicação ou, ou arquitetura, que tradicionalmente poderiam participar de um concurso de foto, mas a gente teve estudantes da química, da biologia, de diversas áreas que deram, que nos responderam a essa. O que é o patrimônio universitário para você? E aí, então, o concurso ele olhava para as celebrações da vida universitária, para as formas de expressão, para os lugares, certamente... É, para todas essas é, esses referências culturais que compõem esse mundo universitário que às vezes que é muito rico que ele é formador né ele é muito constitutivo é, das nossos pertencimentos numa universidade pública né eles nos dão muita muita integração e esse olhar os olhares que os estudantes trouxerem para o trouxeram para o que pode ser o patrimônio universitário, nesse concurso de fotos, foi muito inspirador para nós. Vocês então, tiveram
1: surpresas? então Tivemos
2: surpresas, por exemplo, uma muito boa de uma foto de uma estudante da odontologia que tirou a foto, de, a legenda era a Bob. E o Bob era um boneco, que é um boneco de, que eles fazem as aulas né, para aprender a a fazer o tratamento dentário, e a foto era de, com muito humor, com esse nome Bob, então assim, é, esses objetos da vida universitária, esses instrumentos, né, teve um outro caso muito bonito, uma outra foto muito bonita, que veio com uma legenda de uma aluna do Instituto de Química, que era assim, essa o filme terminou, quando terminou a minha graduação. E era uma foto do laboratório com todos os vidros e era, o, o, era como se fosse o último filme queimado, sabe? E ela, eu termino essa, essa minha trajetória com essa foto e ela fazia considerações. Então, para ela, né, e depois a gente veio a saber estamos justamente pesquisando, tem toda uma tradição, por exemplo, na química, que os vidros dos laboratórios eles são passados de geração em geração. Né? Tem todo um afeto e um significado que constituem, certamente, uma prática do patrimônio cultural. Então, essas foram surpresas muito, muito interessantes, né?
1: Ah, isso é muito legal. Vamos fazer uma pequena pausa nesse nosso bate-papo para trazer os destaques da nossa agenda cultural. Neste sábado, dia 19, a Orquestra de Câmara da USP, a Ocan apresenta um concerto gratuito e aberto ao público. Vamos ouvir o convite do Marcelo Negreto da Filarmônica de Passárgada, que faz parte desta apresentação. Olá, ouvintes da Rádio USP, aqui é o
3: Marcelo Segreto da Filarmônica de Passárgada. Nós somos os convidados da OCAN, a Orquestra de Câmara da ECA USP, para fazer um concerto com eles nesse sábado às 16 horas no Centro Cultural Camargo Guarnieri, na USP, com entrada gratuita. A gente vai tocar as canções do nosso último álbum, inspirado na cidade de São Paulo como essa canção que faz uma homenagem à nossa cidade maravilhosa. Oh, que saudade da cidade de São Paulo, da fumaça, do CO, do CO2 no meu pulmão. O ar do interior só tem mosquito e pernilongo que me pica, que me coça, que me causa irritação. Ai, quem me dera uma avenida engarrafada, ser sardinha enlatada no metrô Consolação. E a gente pega a linha 4 que toada, mas parece uma boiada atravessando a integração. E a gente nem falou na letra do pôr do sol de São Paulo, que é talvez um dos mais bonitos do Brasil, porque essas partículas de poluição dão esse alaranjado no céu que é a coisa mais linda. Tem também a canção saudosa maluca, que resgata as personagens do Adoniran Barbosa. A maloca derrubada. O ar difícil incendiado Hoje joca queima pedra Mato Grosso, pele e osso no camburão E a canção Psyll, que é uma canção convite pra gente escutar o som da cidade.
4: Escuta aqui e agora
3: Mas a gente não pode deixar muito tempo de silêncio no rádio, senão a Rádio USP vai à falência, pelo amor de Deus. Venham no show de sábado, estão todos convidados.
1: Muito obrigado, Marcelo Segreto, da Filarmônica de Passárgada, que estará junto com a Orquestra de Câmara da USP, da ECA, e vai fazer esse show muito especial, esse show concerto com essas coisas muito interessantes e criativas, né? Um grupo super divertido e reverente que hoje faz sucesso e que saiu do departamento de música aqui da USP. Então, repetindo, o concerto é gratuito e acontece nesse sábado, dia 19, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que fica na cidade universitária. E ainda, para quem gosta de música, neste domingo tem duas apresentações gratuitas com grupos do Cora Coraluspe.
5: Coraluspe.
1: Ao meio-dia, o Grupo Azul canta na Igreja da Paz, que fica na Rua Verbo Divino 392, na Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital. A regência será do maestro André Juarez, que fala conosco sobre a apresentação.
5: Aqui quem está falando é André Juarez, sou regente do Grupo Azul do Coral da USP e agora em 2023 nós estamos completando 26 anos de atividades. Estamos muito felizes de poder voltar a nos apresentar no, na Igreja da Paz. Então vamos fazer um concerto Nesse próximo domingo, agora dia 20, ao meio-dia. E gostaríamos de convidar todos para vir assistir. O nosso trabalho é bem eclético. Focaliza a música popular de várias partes do mundo. A gente canta Negro Espírito, Nobody Knows, bem tradicional. Temos também um clássico, ficou na, famoso na, na voz do Rod Stewart, Have Heavy Ever in the Rain. Também tem o De Que Caiá da Maneira, do cubano Pablo Milanês. Temos uma estreia, O Hala Que Café, que não é muito comum se cantar em coro, é, um, é um merengue. E também, claro, não podia faltar a nossa querida música popular brasileira. Né? Então, tem temas do Toquinho, música do Chico Buarque, do Jorge Benjor e do Paulo César Pinheiro. A, a gente canta com acompanhamento de piano, baixo, bateria e vai ser muito divertido o concerto. Então a gente quer convidar todos nesse próximo do, domingo, dia 20, ao meio-dia. Eu acho que vai ser uma experiência muito, muito bacana. Um grande abraço.
1: Muito obrigado André Juarez e, oh, e às sete da noite também no domingo o Coralus Sufiato Fiato faz seu concerto na paróquia Assunção de Nossa Senhora que fica na Alameda Lorena 665 no Jardim Paulista, regência de Paula Monteiro. Ambas as apresentações são abertas ao público em geral e com entrada grátis. Voltamos ao nosso bate-papo com a professora Flávia Brito do Nascimento, diretora do Centro de Preservação Cultural da USP. Estamos aí no dia do patrimônio cultural e falando sobre diversas ações que o Centro de Preservação Cultural faz e ela também está falando sobre a importância dessas diversas manifestações culturais do nosso patrimônio. Professor, a gente falou aí sobre diversas coisas que são feitas aqui na USP. E você tem diversos estudos e pesquisas sobre a importância histórica dos conjuntos residenciais e habitações sociais e o que essas edificações representam como patrimônio também, né? É, o que é interessante, pois as pessoas também se relacionam com espaços culturais, museus, esculturas, ou seja, as coisas que foram produzidas especificamente com a atividade cultural. Conte um pouco para o nosso ouvinte sobre essa sua experiência.
2: Ah, então. Obrigada pela, por essa pergunta. Né? Eu venho estudando, eh, ao longo da minha carreira, essa relação entre moradia e patrimônio. Né? Entende que o patrimônio, a cultura, ela não está só nos espaços onde se produz cultura, mas ela está também eh, nesses espaços do cotidiano. Né? Então, uma forma de morar é uma forma de falar, uma forma de se expressar e uma forma de ser, estar dentro de uma de um espaço de moradia é também cultura, também são uma, é repleto de hábitos culturais e eu venho então estudando, né? Primeiro comecei estudando essas uh, habitações que são ligadas ao movimento moderno no Brasil que são enfim a história da arquitetura moderna brasileira é muito reconhecida internacionalmente e fez uma série de habitações que é, como conjuntos habitacionais que de fato são importantes nessa história da arquitetura e eu fui então me interessando sobre como essas essas formas de morar e como essa essa produção que no final das contas é repleta de é, preconceitos de olhares né com, como se fossem coisas menores elas também são parte da nossa cotidiana e da memória Desses grupos formadores e, da, e, e, e ajudam a pensar as nossas próprias desigualdades, né? Nossa, como a gente consegue superar essas desigualdades quando o patrimônio olha, né? para esses espaços. Então, por exemplo, são conjuntos construídos pelo Getúlio Vargas é, nos anos 40, que são parte da história do, do operariado, do, bem, é, do estado de bem-estar social, é, das políticas urbanas, das políticas habitacionais e, ao fim, ao, ao cabo da política é, para os trabalhadores, a construção de direito para os trabalhadores. Então, a moradia é um, era sempre um pilar desse. Então, eu sempre tenho... É, estudado essa, essa dimensão e, e, e ela é muito importante, né? o patrimônio não é só então um centro cultural mas o, o importante é justamente a gente não entender que esse dia a dia né? da moradia ele e não só da moradia, mas dos espaços cotidianos, eles são parte também do, do nosso patrimônio É, é e também
1: questão... isso tem uma relação muito com o bem-estar Da pessoa, né, a pessoa que ela consegue Morar próximo do trabalho Isso também dá uma condição Melhor para ela aproveitar os bens Culturais também, né, tem uma relação Também de como as pessoas Aproveitam isso,
4: não é?
2: Claro, você tocou num ponto muito importante Que é essa dimensão do patrimônio Como qualidade de vida, né A ideia de, de estar é, num, num ambiente ou num espaço urbano, né, em que, que uh, esses vínculos cotidianos da moradia, do, do, dos, das relações sociais, da memória, né, desses pontos de referência, eles fazem parte também de uma dimensão da qualidade de vida, que essas transformações que a gente falava há pouco, né, que tão, são muito brutais, a gente está vivendo uma onda de transformações enorme. É, em São Paulo, né, no município de São Paulo, elas de fato elas impactam, é, não é só, uh, a, é também a rede de esgoto, a água, o trânsito, mas é também esse cotidiano de qualidade de vida que, é, que, tá, que pode se perder né, na dimensão com a memória.
1: E hoje é comemorado o dia do patrimônio, como já falamos, por que, que foi escolhida essa data?
2: É, então, é uma alegria muito grande né, poder estar aqui na Rádio USP conversando com você, Elcio, é, a partir da experiência do CPC, falando sobre esse dia do patrimônio cultural. É muito curioso, porque a história do patrimônio está muito ligada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é esse órgão federal que tem sede em Brasília, que cuida do patrimônio e, sobretudo, estrutura políticas desde 1937, quando ele foi fundado. E esse dia, então, ele foi escolhido porque é o dia do aniversário do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi o seu primeiro presidente e mais longevo presidente. Né? Ele é um mineiro de Belo Horizonte, mas com raízes em ouro preto. Que uh, nasceu nesse dia 17 de agosto e foi presidente do IFAM de 1937 até 1967. E ele, ele enfim, é como essa história do patrimônio está muito misturada a essa história dessa instituição uh, que é o IFAM, né, que é um, nesse dia que é, que é celebrado o aniversário dele, então, foi escolhido para ser o Dia do Patrimônio no Brasil, que é, na verdade, de, né, o patrimônio cresceu muito, né, justamente, as pessoas estão muito interessadas, elas também, né, a gente fala, ah, aí tem um senso comum, o brasileiro não liga para a memória, não liga para... Não é verdade, né, as pessoas têm muitas relações, qualquer processo de escuta que a gente faz, as pessoas têm sempre muito o que falar de memórias, lembranças e afetos relativos ao seu patrimônio cultural. Então, nos anos recentes, a gente tem visto um, um verdadeiro boom do patrimônio, né? Um interesse cada vez mais crescente. E esse mês de agosto, então, é, um, é praticamente o mês do patrimônio. Hoje é o dia do patrimônio, mas essas celebrações acontecem e reflexões e críticas, né? patrimônio não é só celebração, patrimônio é também a possibilidade de pensar criticamente sobre a nossa sociedade e que sociedade a gente quer legar para o futuro.
1: Perfeito. E por falar em patrimônio, nesse final de semana, a cidade de São Paulo tem a Jornada do Patrimônio, inclusive com a participação do Centro de Preservação Cultural, não é isso? Como é esse evento e como as pessoas podem participar?
2: Ah, eu sou uma grande fã desse evento, da Jornada do Patrimônio. Né? Esse evento foi criado em 2015 e ele foi inspirado em experiências, sobretudo da França, em que existe, é, existem as Jornadas do Patrimônio também que acontece no, em, no mês de setembro lá. E ele aqui em São Paulo tem um formato que ele é muito democrático, porque basta as pessoas inscreverem os seus projetos e não é uma seleção prévia, né? Então, você pode escrever um roteiro, uma visitação, um espaço que fique aberto. E é um final de semana dedicado a conhecer esses espaços e, e fazer roteiros. Então, é, ele é, não tem uma curadoria prévia, sabe? As pessoas se inscrevem. Então, a gente tem uma profusão de possibilidades de visitação. É uma profusão de conhecimento sobre como a sociedade em São Paulo né, pensa, como os movimentos pensam, o patrimônio que eles gostariam de mostrar. Então, é muito rico, é um final de semana inteiro, muito rico. E claro que o CPC não podia ficar de fora, ele tem participado desde a sua primeira edição, né? a Casa da Iaia sempre fica aberta no sábado e no domingo, nesse evento, com atividades gratuitas, basta... É, é, chegar e participar. Então, a gente tem desde atividades culturais, como o Coral USP, né, que a gente tem também como patrimônio da USP, é, a Coral da Casa da Dona Iaiá, que vai se apresentar ao sábado, ao meio-dia. A gente tem visitas mediadas na casa, tanto no sábado quanto no domingo à tarde, nesse bem cultural tombado, que é a Casa da Dona Iaiá. A gente vai ter uma exibição é, de um filme, que acho que talvez a gente é, tenha uma entrada específica para isso, para explicar melhor. E também a gente vai ter dois roteiros do patrimônio da USP, que são roteiros de visitação é, aqui no campus, onde nós estamos, né, no campus Butantan, para conhecer o que, que é, para conhecer e refletir né, e ajudar a gente a pensar o que, que é o patrimônio. É, aqui e no centro de São Paulo, saindo da faculdade de Direito. É, sábado, 10 horas, a gente vai ter dois roteiros.
1: Perfeito. Ó. Só para o nosso ouvinte saber, a Casa de Dona Iaia fica na Rua Major Diogo 353, no Bela Vista, ali no Bixiga. E, como você falou, professora Flávia, haverá no domingo o lançamento do documentário Em Nome de Cruz e Souza, com a participação de uma roda de conversa com o diretor José Rafael Mamigonian. Nós temos uma fala que ele mandou aqui para os ouvintes do Cultura da USP. Vamos ouvir?
6: Olá, meu nome é José Rafael Mamigonian, eu sou diretor de um curta-metragem documentário chamado Em Nome de Cruz e Souza, que será exibido no domingo, dia 20 de agosto, às três da tarde, no Centro de Preservação Cultural da USP. Eu gostaria de convidar os ouvintes da Rádio USP a estarem presentes nessa sessão, onde eu vou estar debatendo com o público, também com a presença ilustre de dois atores que participaram do filme, que são Eduardo Akayabe e o André. André Luiz Patrício o André faz a voz do poeta João da Cruz e Souza e o Eduardo Acaiab faz as vozes de dois intelectuais catarinenses, um é o Ildefonso Juvenal e o outro é Trajano Margarida. Esse filme retrata uma associação de homens negros que no começo da década de 20 elabora uma homenagem ao poeta João da Cruz e Souza que era catarinense, erguendo em uma das praças da capital do estado de Santa Catarina, um busto em bronze em homenagem ao poeta e essa homenagem curiosamente e coincidentemente acaba de fazer 100 anos no último mês de abril. O filme discute esse contexto político e associativo dos negros em Santa Catarina e particularmente em Florianópolis nesse período do pós-abolição, coloca em questão, enfim, o status quo do estado de Santa Catarina e dá relevo a essa invisibilidade negra que está em boa parte dos documentos onde a gente pesquisa. O filme é todo feito com fotografias de época, baseado integralmente em documentos históricos e articulado por uma narração que é realizada pela atriz Drica Santos. Então eu convido a todos para estarem presentes nessa sessão que vai ocorrer na casa de Dona Iaiá, na rua Major Diogo, número 353, no domingo, dia 20 de agosto, às três da tarde. Espero vocês todos lá.
1: Muito obrigado. E a Casa de Dona Iaiá tem diversas atividades, então, na Jornada do Patrimônio 2023. No sábado, às 10 horas, tem roteiros do patrimônio da USP no Campus Butantã e no centro de São Paulo. Na, às 12 horas, tem música. São Paulo, agora, com o Coral USP Dona Iaiá. Às 14 horas, visita mediada à Casa de Dona Iaiá. Isso tudo no sábado, dia 19. E no domingo, o Teatro Eros e Psique, o um encontro com o feminino com a companhia Existir. Visita mediada às 14 horas e o Cine Clube em nome de Cruz e Souza às 15 horas que foi aí agradecemos o áudio do diretor José Rafael Mamigonia agora a gente vai fazer mais uma pausa porque nós temos cinema da USP então nós vamos trazer a dica do Sinuspe quem fala conosco é Fábio Rubira com os destaques,
7: boa tarde Sinusp Olá, boa tarde, Elcio, e quem acompanha o Cultura na USP. Segundo o final de semana da mostra Faces do Abismo, com roteiros que destacam, por exemplo, um vazio existencial de um mundo sem histórias resolvidas. São duas sessões no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, hoje e amanhã, e no sábado e domingo, no Centro Maria Antônia, na região central da capital, sempre com entradas grátis. Hoje, às quatro da tarde, tem Alemanha Ano Zero, de Roberto Rossellini, com a história de um menino que passa os dias vagando pelas ruínas de uma cidade da Alemanha.
8: Aspeta um momento, devo dizer-lhe qualcosa. Allora, repassa mais tarde, ou domattina. É uma coisa importante. Tenho
7: muito a fazer, ora não tenho tempo a perder. Me
8: escusi, mas se si trata de meu pai. Avanti, parla, que vu? Podrei falar a ele solo?
7: Tu me aspeta, vero, caro. Em seguida, às sete da noite. O francês, os encontros de Ana, de 1978, o sentimento de vazio interior de uma cineasta que se encontra com várias pessoas em uma viagem a trabalho e escuta as histórias de forma passiva.
2: Moi je suis livré au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Il me semble encore les voir
7: arriver. Na sexta-feira, a sessão das quatro da tarde no sinuspe do Camargo Guarnieri apresenta através de um espelho do cineasta sueco Ingmar Bergman. Uma família de férias em uma ilha tenta acertar os ponteiros com a chegada da filha que retorna de uma temporada em um hospital psiquiátrico. Encerrando a semana de exibições na nova sala do Sinusp no campus Butantã, às sete da noite tem Nostos, o retorno, uma releitura de Odisseia, com Ulisses e seus companheiros tentando voltar para casa com o fim da guerra. <risos> Aos finais de semana, as exibições são no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital. No sábado, às quatro da tarde, tem São Paulo Sociedade Anônima, primeiro longa de Luiz Sérgio Persson, que sintetiza em Carlos a agonia da metrópole. Em seguida, às seis da tarde, tem Nostalgia, com a viagem de um poeta russo pela Itália, acompanhado de sua guia e tradutora, em uma pesquisa sobre a obra de um compositor russo do século XVIII.
9: Se volete que o mundo vá avanti, devemos tener per mano. E voi sani, que cosa significa
5: a vostra salute?
7: E, finalmente, no domingo, na sessão das quatro, também no Maria Antônia, exibição do português Casa de Lava, filmado em Cabo Verde, com as histórias de uma enfermeira que acompanha um paciente em coma de volta à sua cidade natal. Da tarde, A Aventura de Michelangelo Antonioni, filme que compõe a trilogia da incomunicabilidade.
4: Quando penso que as coisas levem a Dama, chissà quante volte.
6: Eu não ho mai visto uma donna como te, triste, ha bisogno de vedere tudo claro. Eu
4: vorrei ser lucida. O, é verdade, é
7: o Centro Maria Antônia da USP fica perto das estações Higienópolis Mackenzie e Santa Cecília do Metrô. A programação completa da mostra Faces do Abismo pode ser conferida em www.usp.br e também nas redes sociais do Cinema da Universidade de São Paulo. Lembrando que as entradas são grátis. Fábio Rubira para o Cultura na USP sinuspi
1: Muito obrigado, Fábio Rubira. Estamos aqui de volta no estúdio com a professora Flávia Brito do Nascimento. Professora, a gente falou bastante sobre a casa de Dona Iaiá, a participação aqui na Jornada do Patrimônio, mas tem uma curiosidade sobre o local onde ele funciona que é a casa de Dona Iaiá, e é uma história cercada de lendas e mistérios aí, né? Pode contar um pouco sobre essa história e quem é essa personagem, a Dona Iaiá?
2: Sim, claro. A Dona Iaiá, ela era uma senhora, né, que, enfim, ela, ela foi uma mulher que teve, enfim, uma série de problemas de saúde mental a partir de 1920, quando ela de fato ficou, foi diagnosticada com problemas de saúde mental e ela foi alienada dos seus próprios bens todos os seus bens foram ficaram de propriedade né, sob a curadoria é, de uma série de, de homens né, que foram chamados os curadores né, e, e que em algum momento né, levaram ela para essa casa, que hoje recebe o nome de casa Dona Iaiá, que fica no bairro do Bixiga, inicialmente alugada, depois eles compram essa casa e essa casa vai sendo adaptada progressivamente ao longo dos 40 anos em que a Dona Iaiá reside nessa, nesse imóvel pra, é, para o seu tratamento de saúde. Então, a dona Iaiá pertencia à elite é, brasileira, paulistana, a família era de Mogi. Depois, eles têm raízes em Mogi, mas morava em São Paulo, na rua 7 de Abril. Depois, então, ela vai para esse imóvel no bairro do Bixiga, que era uma chácara naquele momento. Era um bairro ainda numa região limite, né, um bairro que no século XIX, um bairro sobretudo ocupado por, pela população negra, por, quilom por quilombos, quilombolas, e depois com a chegada dos trabalhadores italianos, é ocupado por esses italianos também, calabreses, que fazem desse bairro, que constroem esse bairro. Então, quando a Iaia chega lá, né, ela vai para essa casa que recebe então todas os todas as adaptações para um sanatório particular né então é um, um naquele momento né ainda o tratamento o melhor tratamento que existia era o que foi sendo dado a ela de ficar no lugar em silêncio com adaptações na casa né sem grandes espaços é, com muitas decorações e com muitas é, coloridos e depois ela é construído um solar para que ela pudesse tomar sol que foram feitas diversas é, diversas adaptações e também é, há uma família né uma família que são gerações de mulheres que cuidam da dona iayá é, cujos bens eram então geridos por esses curadores então na verdade a gente entende né esse espaço é muito muito é interessante de ver nesse período pós-pandemia, como a casa também é apropriada e uma melhor compreensão desses problemas da saúde mental, né? Então, deixa de ser uma coisa, assim, muito da exceção para as pessoas compreenderem os dramas da saúde mental e qual é o drama da IAIA -ia, e como era uma condição também, uma condição feminina, claro, então a IAIA -ia também é muito apropriada pelos movimentos feministas e ela, enfim, tem, ela representa uma história das mulheres também, de sofrimento, mas também da história da saúde mental. Então, é um bem cultural muito especial. É, de fato, um grande, uma grande responsabilidade, um privilégio da Universidade de São Paulo de ser detentor. Desse espaço, porque, primeiro, ele permite problematizar tudo aquilo que a gente conversou, né? Do patrimônio como direito, patrimônio como articulador de políticas, de identidades, né? Então, a gente vai ter na Casa da Iaiá nessa Jornada do Patrimônio, na manhã, um teatro sobre a condição feminina e, à tarde, um filme que discute a questão negra, que é um, um enorme tema para o bairro nesse momento, né, em relação ao plano diretor, a construção do metrô que vai, que cruza o bairro, né, o movimento Saracura vai, vai, está numa grande luta para conseguir salvaguardar os vestígios arqueológicos da escavação do metrô, que passa ali pertinho, né, próximo à casa da dona Iaiá. Então, pensar esses. A casa permite, né, o espaço da casa da Iaia, no bairro que ela está, ela permite pensar tudo isso que a gente entende que é o patrimônio cultural, né, que pode ser o patrimônio cultural, né, como um lugar de luta, da ação, da identidade, da memória, de quem a gente se constitui como... É, como é, nação mesmo, mas para além disso, como identidade desses grupos negros, mulheres, indígenas, que tudo isso passa pela casa da Iaiá, -Ia, além do patrimônio universitário. Então é um lugar mesmo é, muito rico e a Iaiá -Ia, para além é, dessa ideia assim, ah, às vezes ela cai por uma, uma uma coisa um pouco caricata e a gente tem tentado, né, toda a exposição que está lá que foi feita é, na gestão anterior, é, onde estava pela professora Marta Marandini e professora Simone Sifoni, que é minha vice atualmente, né, e pela equipe do CPC todo, ela permite refletir sobre a história da Iar de uma maneira que mostra essas várias camadas que, ao fim e ao cabo, é o que, a gente, que eu vejo como possibilidade de pensar o nosso papel como um centro de preservação cultural, né? Que, de resto, vem sendo reconhecido na história da USP, né? O CPC tem vários prêmios, a gente tem uma revista acadêmica, a gente tem muitas atuações que, que, que nos colocam na, na linha de frente aí do debate sobre o patrimônio cultural hoje.
1: Então, o nosso ouvinte, ao visitar a casa de Dona Iaiá, também consegue saber um pouco da história de Iaiá a partir dessa exposição.
2: Certamente, é, Alcio, é exatamente isso, né? Tem uma exposição, tem um educativo que faz visitas mediadas, é, a casa fica aberta toda semana, é quarta-feira à noite, todo domingo pela manhã, e a gente... Pode-se solicitar uma visitação mediada ou pode visitar a casa livremente conhecendo a exposição que permite enfim, conhecer é, mais a história da IAIA -Ia, e, finalmente, da própria instituição.
1: Este é o último final de semana da Mostra de Teatro Universitário da USP com a exibição de peças de teatro seguida por debates sobre a ação teatral. As últimas apresentações acontecerão neste sábado e domingo, às 16h30 e às 19h, com entrada gratuita. Neste final de semana, as convidadas são Maria Lúcia Pupo e Maria Fernanda Vomero. Vamos ouvir um dos organizadores da mostra, o diretor teatral e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Antônio Araújo. Ele comenta o que o público poderá encontrar na programação
9: um certo mapeamento de grupos de teatro que tem trabalhado, né, que tem feito aí produções, tanto dentro do, do campus Butantan, quanto fora do campus. Também grupos que vêm aí do interior. E a ideia é um pouco que a gente possa dar uma olhada né, nesse panorama aí atual de grupos dentro da universidade, que tem usado o teatro como aí forma de expressão. Seja, por exemplo, como nós tivemos o grupo Química em Ação, que trabalha a linguagem do teatro para a divulgação científica na área de química até grupos do próprio Departamento de Artes Cênicas que, que aí se pretendem se formar e como grupos de teatro e continuar profissionalmente nessa área né? quanto grupos que utilizam o teatro ali também para abrir outras perspectivas que tem no teatro e também uma forma de poder trabalhar com o corpo, trabalhar com a expressão então acho que são diferentes objetivos, mas que compõem um pouco esse panorama do teatro universitário hoje dentro da USP, então a ideia para quem vier, para quem estiver acompanhando a mostra é poder ter um pouco esse panorama do que acontece hoje em relação ao teatro universitário este final de semana a gente vai receber quatro grupos, então eu gostaria de convidar aí vocês, são dois espetáculos um às 16h30 outro às 19h e ao final do segundo espetáculo a gente vai ter aí uma mediação bem especial com a Maria Lúcia Pulpo e a Maria Fernando Vomero então convido aí a todos para vir virem participar desse final de semana da Mostra Teatro Universitário aqui da USP.
1: Lembrando que o evento é uma parceria entre o Teatro da USP e o Grupo de Estudos em Curadoria das Artes Cênicas, e todas as apresentações acontecem na sala do Teatro da USP no Centro Cultural Camargo Guarnieri no campus Butantã da USP, que fica na Rua do Anfiteatro número 109. Todas as informações e a programação completa com horários e sinopses estão disponíveis no site usp.br/tusp, repetindo usp.br Barra e finalizando o nosso giro de dicas, vamos dar um pulo no Centro Cultural Maria Antônia da USP, que tem inscrições abertas para dois cursos gratuitos
8: ao público. Maria Antônia. Estão abertas inscrições para dois cursos gratuitos no Centro Maria Antônia da USP. O primeiro, com 75 vagas, é Pequena História do Design, Transferências Culturais, que será ministrado pela professora Ethel Leon em seis encontros presenciais a partir do dia 4 de setembro. O curso pretende estabelecer reflexão sobre a prática do design brasileiro e suas relações com a produção internacional, apresentando alguns momentos importantes em que a produção brasileira dialogou com a produção internacional no design de móveis e demais artefatos bi e tridimensionais da vida cotidiana. Já o segundo chama-se Histórias dos Territórios Periféricos da Cidade de São Paulo, com o historiador e educador Adriano José de Souza, que abordará as formas de organização e produção intelectual das populações negras, indígenas, movimentos sociais e coletivos periféricos. Serão seis encontros presenciais a partir do dia 15 de setembro. Os cursos são gratuitos e abertos a toda a sociedade. Para se inscrever, basta acessar o sistema Apolo no endereço uspdigital.usp.br barra Apolo. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: E também lá no Centro, Maria Antônia, está em cartaz a exposição Imagem e Testemunho de Arte produzida por presos políticos durante a ditadura militar. Hoje acontece uma roda de conversa sobre a anistia política chamada Memória e Resistência com a participação de entidades sindicais, grupos e coletivos. A advogada e ex-presa política Rita Cipaí faz um convite. Será
4: realizada. No Centro Universitário Maria Antônia, uma roda de conversa sobre anistia política, memória e resistência. A roda de conversa será precedida de uma visita guiada à exposição Imagem e Testimônio. Exposição que apresenta 41 trabalhos de presos políticos realizados nos presídios de São Paulo e que permanecerá na Maria Antônia até dezembro de 2023. A atividade faz parte da rememoração dos 44 anos da lei de anistia, sancionada em 28 de agosto de 1979. A roda de conversa acontecerá desta quinta-feira, de 17 de agosto, a partir das 14 horas até as 17 horas, na rua Maria Antônia 258, próxima à estação Higienópolis, do metrô. Este é um convite do Centro Maria Antônia, grupos e coletivos de direitos humanos e de entidades sindicais que representam os anixandos e anixados pela Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
1: Lembrando que a roda de conversa é gratuita e aberta a todos e acontece hoje a partir das 14 horas na Rua Maria Antônia, número 258. Estamos hoje conversando aqui no estúdio ao vivo com a arquiteta Flávia Brito do Nascimento, diretora do Centro de Preservação Cultural da USP. Hoje uma data muito especial porque é o dia do patrimônio cultural. É, professora Flávia, a gente está finalizando o nosso tempo do Cultura na USP, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito especial para você. É, você tem formação em arquitetura? Como foi essa sua trajetória na área do patrimônio? E você sempre lidou com isso? Como despertou esse seu interesse e como que está sendo aí a sua trajetória na sua formação?
2: Ah, obrigada pela pergunta, de fato. E hoje é um dia muito especial, porque, de fato, está aqui representando esse centro do qual acho que a gente deve ter o maior orgulho, como USP, é, no Dia do Patrimônio. Né? Minha trajetória, eu sou historiadora de formação e também arquiteta. E, a partir da minha segunda graduação, eu fui sempre trabalhando com projetos ligados ao patrimônio cultural, em né? escritórios de arquitetura. E o meu primeiro trabalho foi num projeto de restauração do Arquivo Nacional, e no Rio de Janeiro e depois na restauração do conjunto residencial do Pedregulho e, e a partir daí eu nunca mais parei fui trabalhar no órgão estadual do Rio de Janeiro fiz o primeiro concurso público do IFAM fiquei oito anos lá e fui sempre pesquisando e trabalhando com esse com essa temática então há muitos anos que eu, que eu lido com o patrimônio
1: ah, muito obrigado, professora, pela sua presença aqui, é, por todas as suas explicações, falou muito aí para as pessoas entenderem aí o que é patrimônio cultural, o que a USP exerce aqui nessa área, né? Muitas atividades para as pessoas aproveitarem, conhecerem um pouco sobre o Centro de Preservação Cultural e suas atividades aqui na Universidade de São Paulo. E. Para falar para os nossos ouvintes novamente, o Centro de Preservação Cultural fica na Rua Major Diogo 353, lá no Bixiga. Confira, vá visitar, tem muita coisa legal e aproveite esse final de semana aí com a Jornada do Patrimônio. E chegamos ao fim de mais uma edição do Cultura na USP ao som de cartão postal da Filarmônica de Passárgada que se apresenta neste sábado com a Orquestra de Câmara da USP às 16 horas no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Eu gostaria de me despedir de você, professora. Muito obrigado pela presença.
2: Muito obrigada. Peço a todos que nos sigam nas redes sociais e acompanhem. Toda a programação e todas as pesquisas que o CPC tem feito com a participação da comunidade. Muito obrigada, foi um prazer.
1: E agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba na USP. Lembrando que todos os nossos programas também estão disponíveis no Spotify para você. Ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, produção e reportagens de Michel Citinic, Lucas Coelho, Fábio Rubira e Sandra Lima. Nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades, ao meio-dia, aqui na Rádio USP. Continue ouvindo aí, cartão postal.
3: quem escritório onde eu encho a minha e me ajuda. Pega o celular que tá tocando e marca mais um compromisso.